0: Willkommen bei Einmal Ordnung bitte. Hier spricht Isabella Franke von The Home Habit. Als Home Organizer und TV-Host von Organizing Style teile ich mit dir meine Erfahrungen und gebe kurze Anleitungen, wie du dein Chaos zu Hause besiegst und auch in stressigen Zeiten den Überblick bewahrst. Keine Schublade zu klein, kein Dachboden zu groß. Wir organisieren alles. Lass uns starten. Hallo ihr Lieben zum neuen Podcast. Ich befinde mich gerade mal wieder in einem Hotelzimmer und äh, ich habe mich gerade selber so ein bisschen gefragt, warum ich wahnsinnig gerne Podcasts in einem Hotelzimmer aufnehme. Und ich glaube, einerseits hängt das so ein bisschen damit zusammen, weil ich wirklich einfach hier meine Ruhe habe. Oder wenn mir abends, wie jetzt, wir haben jetzt fast halb zwölf, ich einfach Lust dazu habe, noch einen Podcast aufzunehmen. Ähm, ich einfach keine Sorgen machen muss, dass irgendwelche Kinder das jetzt hören. Und ich muss leise bei mir zu Hause sein. Das hilft halt einfach wahnsinnig, so ein bisschen gefühlt in dieser Kreativität. Und irgendwie, finde ich, hat es aber auch was... Ähm, keine Ahnung, ich glaube, was Nostalgisches für mich, weil wir haben ja den Podcast angefangen, als wir auf den Philippinen waren. Da habe ich äh, die ersten, ich glaube, 40 Episoden oder so, habe ich auf den Philippinen geschrieben und ähm, habe die dann dort bereits angefangen aufzunehmen, sodass, ne, wenn, als dann der Start war, ich schon mal schon, schon so ein paar vorproduziert hatte. Und da habe ich halt auch alles aus dem Hotelzimmer rausgemacht. Und ich glaube, das Ganze erinnert mich dann halt einfach so ein, ja, so ein bisschen an halt einfach die Zeit im Hotel. Und ähm, ja, das hat einfach für mich, keine Ahnung, was Schönes. Naja, ich bin auf alle Fälle, wie gesagt, unterwegs, denn ich bin gerade in Niedernberg, in der Nähe von Aschaffenburg, weil ich hier gerade für einen Job bin. Und äh, ihr habt ja auch gemerkt, die letzten ein, zwei Wochen war es dann ein bisschen ruhiger gewesen, also auch zumindest was den Podcast angeht, ähm, weil ich im Urlaub war, in dem wohlverdienten Urlaub. Ähm, wir haben ja jetzt klar Corona, keiner konnte in Urlaub fahren. Aber bei mir war ja noch, äh, ne? Jetzt haben wir einen kleinen Sohn, der ist äh, neun, ich nicht, zehn Monate. Dann war die Schwangerschaft davor. Da durfte ich nicht verreisen und somit schupptschuppt sind irgendwie zwei Jahre vergangen, dass wir das letzte Mal in Urlaub waren. Das letzte Mal auf den Philippinen. Das bedeutet, ich muss mal gucken. Ich glaube dieses Jahr jetzt irgendwann im Oktober ähm, habe ich dann auch zweijähriges von äh, einmal Ordnung. Bitte von dem Podcast ähm, und äh, da waren wir wirklich das letzte Mal im Urlaub, das war auch ganz geplant, weil wir wussten, okay, wir wollen ein Baby haben, noch ein Baby haben und ähm, dann wollten wir einfach nochmal so eine, ja, so eine Partnerzeit irgendwie zusammen haben und ähm, haben uns dann ganz spezifisch entschieden, dass wir den Urlaub noch mal gemeinsam machen, ohne meine Große, die ja nicht das, das, das Kind vom Mister ist, um, ja, für uns ein bisschen so diese, diese einzelne Zeit, Single-Zeit nochmal zu haben, was andere Paare haben, wenn sie halt eben zusammen, äh, zusammenkommen, ne, bevor Kinder da sind. Das haben wir ja nie gehabt und deswegen war jetzt einfach der letzte Urlaub schon sehr, sehr lange her und ihr habt ja gesehen, wir haben wahnsinnig viel in den letzten ein, zwei Jahren gearbeitet. Ich meine, ich habe eine Staffel abgedreht und äh, das Business ist wahnsinnig gewachsen und die Akademie der Ordnung nimmt Formen an und, 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 und. Deswegen war der Urlaub mal wieder wahnsinnig nötig gewesen. Anyhow, kommen wir zur heutigen Episode, denn wir reden heute über das Thema Küchenschubladen. Ein Sammelsurium ohne System, das ist die Episode 6 von der Staffel 1 von Organizing Style. Ihr könnt die, wie gesagt, auf 6.de könnt ihr das sehen. Ihr könnt das auf JOIN sehen. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach online gehen. Das ist auch kostenlos. Ihr müsst euch bei JOIN zum Beispiel einfach nur registrieren. Ich glaube, bei 6.de auch. Und dann könnt ihr euch die Folgen... Binge-Watching, hintereinander reinziehen, auf Wiederholung drücken und, und, und. Also feel free, äh, dann habt ihr nochmal so ein bisschen das Visuelle zu dem heutigen Podcast. Finde ich immer ganz gut, weil manchmal ist es ja dann doch so, dass man irgendwie vielleicht keine bildliche Vorstellung hat. Das haben wir heute gerade Abend auch am, am Tisch besprochen. Manche Menschen haben halt einfach so diese, die Möglichkeit, wenn man ihnen was beschreibt, dann können sie haben sie das bildlich vor dem Auge und manche andere fällt es halt einfach wahnsinnig schwer weiß nicht, zu welcher Art von Mensch ihr gehört. Ähm, aber deswegen ist es halt, glaube ich, einfach immer wieder gut, nochmal das Visuelle dazu zu haben. Auf alle Fälle war das ja eine Doppelfolge, denn da vor die Woche waren wir bereits schon da bei Julia und Robin und haben das Arbeitszimmer gemacht. Und jetzt bin ich mal zurückgekommen, um in der Küche der Julia zu helfen. Julia selbst ist ja auch, oder eigentlich sind beide kreativ. Sie ist Schriftsteller, er ist Musiker und ähm, beide haben sehr viele gewisse Eigenarten. Ich fand das so süß. <lacht> Julia hat Robin als einen Sparfuchs bezeichnet, denn sie meinte, ja, also wenn sie einkaufen gehen zu den Lebensmitteln, dann als allererstes geht er erstmal in die Ramsch-Abteilung und ähm, schaut nach den Sachen, die er äh, da jetzt irgendwie im Sonderangebot findet. <lacht> ähm, ja, und äh, wir haben dann natürlich auch so ein paar klar reduzierte Lebensmittel gefunden. Viele waren aber auch wirklich noch äh, haltbar. Also es war eigentlich gar kein Problem. Und die beiden haben auch eigentlich einen ziemlich coolen Stil. Also die haben die Küche, so eine Fake-Backsteinwand, schwarze Küchenfronten, äh, eine relativ moderne Arbeitsplatte. Also eigentlich alles drumherum super cool. Und auch so, wenn du reinkommst, würdest du niemals denken, da ist ein Problem in den Schubladen. Aber das ist ja das freaky an Schubladen. Du machst sie zu, du siehst das Chaos nicht. Und deswegen neigt man halt auch einfach dazu, die Schublade auf oder die Schranktür aufzumachen und dann halt einfach reinzustopfen, was man möchte. Ja, und dann verbirgt sich dann natürlich das Chaos drin. Und wir haben uns an ein paar Schubladen ganz spezifisch gemacht. Wir haben uns nämlich an die Vorräte gemacht, an die Gewürze, unter der Spüle haben wir uns auch dran gewagt und mit einer ganz besonderen Herausforderung, denn... Ähm, Julia hatte noch vor ein paar Jahren äh, noch mal ein bisschen mehr an Gewicht gehabt und wollte dann Gewicht abnehmen. Und das hat sie geschafft, indem sie für sich das Essen getrackt hat. Das macht sie nämlich über äh, diese Barcodes. Das heißt, sie hat eine App und dann steht dann halt, dann kann sie den Barcode einscannen und dann heißt es dann halt Quinoa von der und der Marke und dann weiß die App ganz genau, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Eiweiße, wie viel Proteine, wie viel Fette das jeweilige hat dann muss sie nur noch die Grammzahl angeben, also sie muss alles ganz genau nachmessen und dann weiß sie halt, okay, sie hat einen Energiebedarf von X und sie darf so viel Proteine, so viel Kohlenhydrate, so viel Kalorien und dann kann sie das damit tracken. Und das macht sie halt auch wirklich rigoros. Das heißt, beim Umfüllen war halt für uns das Problem gewesen, dass wir nicht einfach die Verpackung wegschmeißen konnten. Bisher haben wir ja ein Label drauf gemacht, oben drauf, und dann das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber den Barcode, den wollen die wenigsten behalten. Also das war für uns so eine kleine, kleines Sonderherausforderung, ja, die wir hier zu Meistern hatten. Wo es aber natürlich eine ganz einfache Lösung gibt, die werde ich euch später verraten. Ähm, kommen wir aber erstmal mal noch zu den Schubladen. Gewürzschublade, Hand aufs Herz. Wer von euch füllt wirklich Gewürze um? Wenn man es einmal gemacht hat, möchte man, glaube ich, nicht mehr ohne leben. Aber bis man den Schritt tut, sammelt sich dann doch einiges zusammen. Und ihr kennt es, es gibt verschiedene Marken, die haben ihre eigenen schicken Behälter und wenn man sich die einmal kauft, dann möchte man die nicht umfüllen. Und dann hat man aber trotzdem, ja, keine Ahnung, halt vier verschiedene Gewürzschublade. Kräutermarken und schon sieht es nicht mehr einheitlich aus. Und genau das ist ja das, was wir erziehen wollen, Einheitlichkeit. Und das Fiese ist halt auch einfach, dass wir <lacht> natürlich durch die Verpackung auch nicht mehr wirklich erkennen, ähm, was ist drin oder dann hat man vielleicht von zwei verschiedenen Anbietern Curry und kann es aber nicht unterscheiden, weil eh alle Packungen unterschiedlich aussehen. Deswegen ist halt so ein transparenter Behälter, wo man sieht, was drin ist mit einem Label, dann doch einfach super simpel. Und genauso war es dann aber auch mit Dosenvorräten und ähm, Verpackungen, Reisfertigpackungen, irgendwelche Sachen, die man zum Kochen braucht. Und da hat dann wirklich Julia Robin als Sparfuchs bezeichnet. Und das ist ja witzig einfach, wenn du so eine Dynamik von einer Beziehung ansiehst. Ne? Jeder hat so seine vorgeschriebene, also nicht vorgeschriebenen, aber jeder hat so seine Rollen. Ne? Der eine ist der Sparfuchs, der andere ist der, der Denker. Einer ist so der, der total ordentlich, der andere ist der, der chaotisch ist. Und ähm, oftmals ist es ja wirklich so, dass wenn man seinen Partner als den chaotischen meinetwegen sieht, ähm, weiß oder sieht der Partner sich selbst entweder gar nicht so, oder er weiß, dass er chaotisch ist, aber es stört ihn einfach gar nicht. Und da gibt es einfach wirklich verschiedene Punkte, wo man auch einfach in der Beziehung einfach auch daran arbeiten muss, dass diese Selbstwahrnehmung und die Wahrnehmung des Anderen über den Partner, dass das halt irgendwie abgeglichen wird. Ne? Weil sonst ähm, kommst du da halt einfach auf keinen Nenner. Außerdem haben wir bei den beiden auch noch uns die Gewürzschublade vorgenommen. Und da gibt es halt auch eine Sache dass du wahnsinnig viel Platz verschenkst ähm, in Gewürzschubladen durch die ganzen Verpackungen. Jetzt ist es natürlich so, wenn du losen Tee hast, den kannst du natürlich super easy umfüllen, aber was machst du denn jetzt mit Beuteltee? Und noch viel schlimmer, <lacht> eigentlich ist es natürlich super für die Umwelt, Tee, der nur im Beutel ist, aber ohne dieses Päckchen drumherum. Ist natürlich super, weil du musst kein Päckchen benutzen, ich finde es immer so ein bisschen schade, weil ich habe immer so das Gefühl oder die Angst, dass das Aroma dadurch verloren geht und man kann halt so nichts ist dafür richtig. Man kann es nicht offen verstauen, aber man wird es auch nicht in einen luftdichten Container machen. Wobei ich immer bei Tee, der in Teebeuteln ist, die nicht nochmal als einzelnes Päckchen verpackt sind, würde ich immer dazu raten, die in Vorratsbehälter zu tun. Mal, sind wir mal ehrlich, in einem Papierpäckchen und in der Teeboxe sind sie immer noch nicht luftdicht verpackt und sie verlieren das Aroma. Aber oftmals hat man halt irgendwie so eine hunderter Pack Schwarztee in offenen Teebeuteln und dann glaube ich einfach schon, bis man den aufgebraucht hat, ist schon ein bisschen was vom Aroma verloren gegangen. Deswegen kann man die auch einfach ungedrost in einen Behälter reinschmeißen und gut ist. So, ihr macht jetzt ein Küchenprojekt und ihr wisst wahrscheinlich schon, was ich gleich sage. Womit fangen wir als erstes an? Wir räumen alles raus. Und das ist genau mein Lieblingsspruch, der jetzt kommt. Vor der Ordnung muss erstmal das Chaos kommen. Oder vor der Ordnung zieht erstmal das Chaos ein. Denn wir können ja nicht anfangen, was zu organisieren, sortieren, wenn wir nicht wissen, was wir wovon haben. Weil oftmals ist es ja so, du hast den Reis oder die Nudeln nicht in einer Schublade, sondern auf drei Schubladen verteilt. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt diese eine Schublade organisieren, da muss ich erst mal gucken, wie viel ich noch in den anderen habe. Und ähm, oftmals gebe ich den Tipp, wenn jetzt jemand neu ist zu dem Thema und möchte unbedingt was machen, dann sage ich immer, nehmt euch eine Schublade vor. Aber fang jetzt halt nicht mit einer Lebensmittelvorratsschublade an. Fang mit einer abgetrennten Schublade an. Vielleicht habt ihr eine Krimskrams-Schublade Oder vielleicht habt ihr eine Schublade, wo nur Nagellack drin ist oder Sachen zur Nagelflege oder eine Schublade, wo nur euer Nähbedarf drin ist, so um Sachen zu flicken, dann fangt damit an. Eine Sache, die in sich geschlossen ist, weil ihr werdet wahrscheinlich, also es kommt natürlich darauf an, wenn Nähen euer Hobby ist, dann vielleicht schon. Aber ansonsten werdet ihr nicht in zehn verschiedenen Schubladen überall Nähsachen haben. Und somit könnt ihr die Sachen viel, viel besser abgetrennt machen und könnt somit ein kleines, schönes Erfolgserlebnis viel, viel schneller erzielen. So, also, erstes Thema, wir räumen alles raus, wir kategorisieren und wir sortieren und währenddessen schauen wir dann gleich, welche Sachen sind schon alt, also welche Sachen sind abgelaufen, auch hier wirklich wichtig, die Sachen sind mindestens haltbar bis und nicht tödlich ab, ganz, ganz wichtig. Viele Lebensmittel sind noch weit über dem Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus haltbar, und müssen nicht weggeschmissen werden. Guckt da einfach drauf, wie ist der, ne, wie alt ist es wirklich, wie riecht es, wie schmeckt es, kann man es noch essen? Kann man es verwenden? Es werden viel zu viele Lebensmittel weggeschmissen. Also habt auch da einfach, achtet darauf ein bisschen besser. So, wir haben dann die Teesachen umgefüllt, nämlich einfach nur in offene, sozusagen offene Boxen. Und es gibt einen ganz einfachen Trick: Teebeutel und verkehrt herum also abwechselnd verkehrt herum reinstellen das wichtige ist aus den originalboxen raus weil wenn die box halb leer ist braucht die box immer noch den gesamten platz und dann habt ihr irgendwie bei vielen teesorten wahnsinnig viel platz verschenkt also tee sortieren wir eins nach oben eins nach unten ein und das kommt dann wieder zurück in die schublade Ihr könnt das sortieren entweder nach persönlichen Vorlieben, dass ihr sagt, okay, die Tees, die ihr sehr, sehr häufig verwendet, kommen nach vorne. Oder ihr könnt sagen, okay, ihr nehmt die Tees, die zum Beispiel nach Regenbogenfarben sortiert oder von hell nach dunkel. Oder der grüne Tee zuerst, dann der schwarze Tee, dann der Früchtetee, dann der Kindertee. Das ist nach eurem Belieben. Aber es muss halt einfach für euch Sinn machen und zu euch passen. Ein anderer kleiner Hack, den benutze ich super gerne und habe ich auch schon öfters gemacht, sind Spannstangen. Spannstangen, die kennt man so von, ich will immer sagen Omas Gardinen, weil ich habe die bisher noch nie bei mir verwendet. Die kann man super gut in Schubladen einspannen und dann somit einfach eine gerade Linie formen für zum Beispiel Dosen, Verpackungen und solche Sachen. Das heißt... Man sieht es oftmals in den Schubladen. Ne? Du kannst Dosen und Gläser in einer Reihe haben, dann siehst du irgendwo einen Platz und quetschst nochmal eine dazwischen und dann hast du wieder plötzlich so eine S-Form und es sieht einfach wieder unordentlich aus und du findest einfach wieder nichts. Und wenn irgendwo mal das Chaos angefangen hat, dann geht das halt auch einfach weiter. Und mit so einem Spannstang könnt ihr einfach wunderbar so eine schöne Linien formen. Ihr seht alles. Und ihr wisst genau, wo alles ist. Viel, viel schöner. Als nächstes haben wir uns an das Umfüllen von den Gewürzen gemacht. Und da findet ihr mittlerweile auch online schon super viele Gewürzgläser mit einheitlichen Aufklebern. Das Problem ist natürlich, die haben dann natürlich die Standardaufkleber immer mit dabei. Wenn es aber dann ein bisschen fancy-pancy wird, dann, <lacht> dann gibt es halt auch da wieder nicht mehr den richtigen Aufkleber. Und dann habt ihr alle Aufkleber schick und dann ist einer Hand geschrieben. Ist dann halt immer so suboptimal, wollen wir das mal nennen. Also ich finde für mich, wenn ich alle ordentlich sehe und dann einen so, dann tut mich das wahnsinnig ähm, Macht mich das wahnsinnig, dann kann ich auf nichts mehr anderes schauen, als genau auf diese eine Geschichte. Und deswegen würde ich euch raten, wenn ihr eine ausgefallene Gewürzsammlung habt, dann überlegt euch einfach lieber von vornherein, was für Labels ihr machen wollt. Ihr könnt, es gibt weiße Marker, die halten auf Glas, die sind ganz spezifisch für Glas. Dann macht das und tut vielleicht mit dem Computer euch vorher eine schöne Handschrift ausdrucken und schreibt das damit auf die Gläser. Oder nehmt euch ein Dümo-Labelgerät und tut damit Labels ausdrücken oder bestellt Labels oder holt euch eine Plottermaschine, whatever. Aber achtet einfach da auf die Einheitlichkeit, weil das sind so diese kleinen, feinen Kleinigkeiten, die so den Unterschied bei der Ordnung einfach machen. Ihr könnt auch super gut diese Spannstangen zum Beispiel auch benutzen, wenn ihr Schubladen habt mit Gläsern. Oder aber, das haben wir nämlich in dem Fall gemacht, wir haben Behälter verwendet für Gläser, damit die einfach ordentlich in der Schublade stehen bleiben. Bei den Gewürzen ist auch, sorry, jetzt springe ich ein bisschen hin und her, ist auch wichtig zu sagen, Gewürze sind meist weit über das Mindesthaltbarkeitsdatum haltbar. Da müsst ihr eher drauf un, äh, auf Ungeziefer aufpassen, weil Gewürze sind so ja sehr beliebt <lacht> bei irgendwelchen Ungeziefer Und da müsst ihr einfach darauf aufpassen, dass da einfach, ähm, ja, die halt eben luftdicht, trocken gelagert werden, vor direkter Sonneneinstrahlung oder zu viel äh, Wärmeunterschieden geschützt sind und dann ist das eigentlich gar kein Problem. Und dann könntet ihr die auch sehr gut sehr lange halten. Dann habe ich euch ja erzählt, dass Julia unbedingt die Barcodes behalten wollte und wir haben dafür eine Folie genommen, die benutze ich immer ganz gerne um, wenn wir Spiele umfüllen in Dokumententaschen. Dann äh, schneiden wir vorne die Boxe auf und kleben die dann auf diese Tasche drauf. Und das ist so eine Buchfolie. Es gibt zwei verschiedene Arten von Buchfolien. Eine, die klebt super bombenfest und die andere, die könntest du danach auch wieder ablösen. Und wir benutzen für diese Arten von Arbeiten immer die, die bombenfest sitzt. Und damit kannst du auch ohne Probleme die Barcodes ausschneiden und einfach unter das Glas drunter. Da stört es niemanden, da siehst du es trotzdem, da kommst du dran. Aber das ist eine super schicke Alternative, um einfach die wichtigsten Informationen dort zu haben. Normalerweise würden wir da das Mindesthaltbarkeitsdatum drunter kleben oder drunter schreiben, ähm, aber ist für einen Barcode auch super. Wenn du jetzt sagst, ja, du willst es einfach mehr sichtbar haben oder handlicher, dann kannst du es zum Beispiel auch auf die Innenseite des Deckels kleben. Ich finde es immer so ein bisschen schwierig, alles, was so mit dem Essen tatsächlich in Kontakt kommt, also so die Innenseite des Glases oder sowas oder der Deckel, wäre für mich persönlich so eine Sache, wo ich sagen würde, muss ich jetzt nicht unbedingt mit irgendeinem Kleber haben oder dass da irgendwie noch, ja, was anderes dran ist. Kann man machen, muss man nicht. Ist wie gesagt eure persönliche Vorliebe, je nachdem, wo ihr halt einfach Bock drauf habt. Das waren so die Haupt-Major-Points in der Küche. Ich hoffe, es konnte euch ein bisschen mehr einen vertieften Einblick geben, wieso wir die Sachen ausgewählt haben, wie wir das gemacht haben. Ähm, denkt einfach dran, wenn ihr eure Organizing-Projekte macht, habt Spaß daran. Und denkt immer dran, die Vorbereitung ist mindestens die Hälfte der Arbeit. Denn wir verbringen wirklich 50-60 Prozent 50, 60 der Zeit mit der Vorbereitung. Und dann kommt erst wirklich die eigentliche Umsetzung. Ähm, deswegen wirklich immer genau überlegen, wo wollt ihr die Sachen verstauen? Was für Behälter wollt ihr verwenden? Wie wollt ihr sie beschriften? Macht euch kleine Moodboards, kleine Inspiration Boards, wo ihr vielleicht ähm, Pinterest oder Instagram Bilder ähm, ähm, abspeichert oder ausdruckt. Ihr könnt gerne bei mir gucken, äh, unter The Home Habit auf Instagram findet ihr ganz viele Fotos und da könnt ihr wirklich einfach schauen, wo ihr halt eben Bock drauf habt. Und ihr dürft auch nicht vergessen, es gibt immer so ein paar Sachen, die das Gesamte immer so zum Next Level bringen. Zum Beispiel die Gewürze haben wir in einer ganz anderen Schublade ähm, aufgereiht und haben dafür so eine Gewürzhalterung ähm, verwendet. Die, da konnten damit die Gläser so an, ähm, angewinkelt in der Schublade stehen. Das sah super schick aus. Diese Gewürzregale kann man ausziehen, sind also perfekt anpassbar für die jeweilige Schublade. Das sah mega geil aus. Und das sind so diese kleinen, das kleine i-Tüpfchen, was halt einfach so den Unterschied ausmacht. Anyhow, habt ganz viel Spaß bei euren eurem Projekten und vergesst euch nicht zu belohnen und auch stolz darauf zu sein, auf jeden kleinen Erfolg, den ihr habt. Ich hoffe, es waren ein paar hilfreiche Tipps für dich dabei. Gerne möchte ich dich persönlich kennenlernen, also sag doch mal Hallo auf Instagram. Auf meiner Website unter thehomehabit.de findest du mehr Inspiration und Infos zu unserem Service, Coaching-Angeboten und DIY-Guides, sowie meinen neuen Shop, in dem du alle Produkte findest, um Ordnung bei dir zu Hause zu schaffen. Zum Austausch mit anderen Ordnungsliebenden gibt es die Aufräumgruppe zum Podcast auf Facebook unter facebook.com slash groups Ordnung bitte. Viel Spaß dir beim Aufräumen.